0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь к программе переходим непосредственно. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать об астрологии? Об этом все знает астролог Светлана Клепча. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Наталья. И радиослушателям я напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира номер 219-1110. Если есть какие-то вопросы или, может быть, слышали когда-то прогноз, он не сбылся, хотите пожаловаться, ну вот рассказать какие-то жизненные истории, связанные с астрологией, то, конечно же, ждем вас в эфире. Кроме этого, мессенджеры к вашим услугам в Ватсап, Телеграм, девятьсот тридцать. 328 102 8 можно голосовое сообщение в эфире все озвучим обязательно светлана ну и мне кажется нет такого человека кто бы не знал об астрологии но давайте все-таки для начала расскажем что же это такое и для чего вообще она нужна в нашей жизни
1: а, ну давайте знаете начнем давайте с главного что астрология ничего общего не имеет вот с газетными публикациями которые мы привыкли да овны вам будет счастье там раки сюда не ходите это не об этом да вот я изучала классическую астрологию очень много лет и очень серьезно да я немножко могу рассказать, угу. что астрология – это очень древняя дисциплина, охватывающая в себе много знаний и точных наук, типа математики или естественных историй и медицины. да. И астролог, он должен обладать очень широкими знаниями, а не просто там вот человек, который… Ну, ну это серьезно. Астролог вот. – это немножечко психолог тоже? Конечно, конечно, конечно. Есть даже такой раздел «Астропсихология». Да? Но вот есть такие споры, наука или астрология, это не, или не наука. Это не наука, я скажу. да, Потому что мы сами, астрологи относим астрологию к интеллектуальному искусству, потому что здесь, ну, здесь нужно такое творческое мышление, и интеллект должен быть, да, и логика, и какое-то творческое воображение, потому что из всего вот этого большого набора выбрать, вычленить самое главное, то есть это нужен и острый ум, и какая-то даже интуиция. Вот что изучает астрология, да? Это связь человека и космоса. Каждый человек имеет свой индивидуальный небесный паспорт это гороскоп. И два одинаковых гороскопа встретить так же редко, да, можно, как отпечатки двух пальцев. То есть, конечно, когда мы слушаем общие эти гороскопы, они часто ничего общего с нами не имеют. Нужно личный как бы обязательно создавать.
0: А тогда объясните, с чем связано? Иногда, ну, допустим, вот я в интернете натыкаюсь, да, где-нибудь, и вроде хлоп, и. Как бы и мне подходит, это совпадение?
1: Нет, это не совпадение. Вы знаете, есть общий прогноз какой-то делается, да, вот раз в месяц, раз в неделю делаем. Но не так, что там Овнов ждет то там тех кто ждет то-то. Мы общую вот эту погоду рассказываем, да, что например конфликтная напряженная неделя. Или она хороша для отношений там, вот. А если человек попадает в резонанс, то есть аспекты какие-то, ну, то есть и совпадают, угу. да, то конечно события происходят. Есть такое. Вот, и смотрите, еще очень интересно, что астролог изучает гороскопы стран, городов и по совокупности может прогнозировать гороскопы будущего, да, эпидемии, войны, финансовые кризисы. Вот, вот этим занимаются прям серьезные астрологи, это даже больше к ученым. То есть они уже, которые много лет занимаются, да, это не на уровне там. Там, какой-то натальной карты, да, то есть есть такие серьезные астрологи, они могут многие вещи предсказать.
0: А вообще Красноярцы у нас как к астрологии относится? Вы вот э, на, на своем опыте э, Увеличение клиентов э, замечаете? С каждым годом все больше приходит? Или это все одни и те же, которые вот уже много-много лет?
1: Так, я задумалась, знаете, астролог, у него же тоже свой какой-то личный гороскоп, да, и бывают годы удачные, бывают не очень удачные. Я честно скажу, да, здесь мы тоже в нестабильности живем, по-разному бывает. Но люди больше интересуются астрологией. Когда я там 10 лет начинала ее изучать, это какая-то была экзотика, а сейчас уже все прикоснулись, все попробовали, кто-то удачно, а кто-то нет,
0: и кому-то нравится, кому-то нет, но все про астрологию знают, уже не удивляются. У нас в мессенджерах пришло сообщение, я напоминаю, номер 8-933-328-1028. Если хотите что-то спросить, задавайте свои вопросы. Кроме того, работает телефон прямого эфира 219 1110 Я вот перехожу к сообщению. Многие говорят про ретроградный Меркурий. А что это вообще такое, вестник чего-то плохого?
1: Нет, не обязательно. Просто когда наступает период ретроградного Меркурия, а все наши процессы связанные с этой планетой начинают сначала замедляться и тормозить это техника наша да, особенно близко к этой ретроградности все наши коммуникации все наша торговля да, связи поездки все это начинает сбиваться техника начинает тупить потом он идет в обратное ну это как бы условно в обратное положение да потому что меркурий по небу как двигался так двигается вот и когда он Набирает потом скорость И начинается двигаться обратно У нас все налаживается Но что, для чего этот период нужен? Пересмотреть что-то Доделать наши дела Подтянуть хвосты Углубиться в себя внутрь То ли мы так все это делаем да? Потом снова разворачивается Разгоняется с хорошей скоростью У нас все начинает двигаться и все люди выходят на связь Просто в период ретроградного Меркурия хороший совет такой даю Если вы к людям обращаетесь С какой-то просьбой Сделайте это Два раза. Угу. Два раза, и у вас все получится.
0: То есть ретроградный Меркурий действует абсолютно на всех. На всех. Кто бы когда ни родился. Да. А вот еще вот такой момент. Я, я мне тут недавно, ну как недавно, несколько лет назад делали натальную карту. Оказалось, что у меня четыре планеты. У меня в гороскопе угу. все ретроградные. Это угу. совсем плохо? Нет, это не плохо.
1: Просто у вас, смотрите, есть такой раздел астрологии. Я не хочу это слово говорить, да, кармически, да. Но это считается, что по этим планетам вы очень быстро двигались. Прошлых жизнях, да, набрали большой опыт, здесь вас немножко притормозили, да. Успокоиться, сказать. да. успокоиться. Если этот Марс, да, не надо слишком агрессировать, не надо вперед бежать. Действия должны быть продуманные. Угу. Если там Меркурий, да, сидите,
0: думайте, переделывайте. Ну, типа такого, это совсем на вскидку. Еще одно сообщение у нас в мессенджерах. Астролог сам себе может сделать правильный астропрогноз? Конечно, конечно. Я по своим прогнозам живу. И все, у вас тут вот прям. Правильно, и так, как нужно, и никаких, ну, не знаю, там, провалов не случается. Смотрите,
1: человеческий ум, он ограничен, да, и я ограничена своим опытом. Конечно, мои события для меня бывают намного интереснее, чем я себе предсказываю, но какой-то общий фон идет да, если я знаю, что будут у меня трудности, там, как у тельцов сейчас трудности, да, я подготовилась, приготовила себе кубышку, какой-то запасик, телец это обязан сделать вот в эти два года. О, я тоже да, телец пойду готовить кубышку, видимо. Конечно, обезопасился, потому что телец не любит перемен. Мы сейчас живем время перемен. И все, и все. И я уже понимаю, что... Потом я посчитала, что Юпитер в следующем году приходит в телец. Это планета большого счастья. И все, в следующем году мы станем на ноги. У нас все пойдет. Ура! Наконец-то да, будет
0: счастье. Да. Это прекрасно. Но как часто вообще нужно делать прогноз для себя? Для себя? Ну, смотрите...
1: Я, так как уже много лет этим занимаюсь, я этим уже переболела. Если со мной что-то происходит, я просто подглядываю и себе объясняю, что это, ну, что это такое, да. А вот наперед, потому что, знаете, когда нас учили. Самая, это как профессиональная болезнь астролога. У каждого же профессионала есть какая-то своя болезнь. Это страх будущего. Вот. И чтобы себе как-то вот, ну, жизнь не портить, да, ну, примерно что-то на вскидку знаешь, а если не что-то накручивать, уже... да. не накручивать, не, не обязательно не накручивать. То есть и мы своих клиентов стараемся абсолютно не накручивать. Мы даем такие варианты, что, ну, вот я примерно вот так говорю что Вот знаете. Не то, что вот у вас будет так и так, да. Вот знаете, в моей практике вот было так и так и так. Ну, вот, вот здесь вот присмотритесь, а вот какие-то диагнозы и приговоры гвоздями прибивать я считаю, что ну, человеку ну, нельзя жизнь, ну, как. Ну, человек может от страха просто испортить себе жизнь, ожидая плохих событий, а они ну, как-то по-легкому варианту,
0: к примеру, произойдут, да. Ну, не надо. Ну, то есть, тут получается, нам а, показывают звезды примерную угу. цель, направление, угу. а тут уже наш выбор, как себя повести, как сделать так, чтобы наиболее плавно и мягко все это прошло. Верно?
1: Желательно, желательно, да. Ну, это, конечно, из такой области идеализации, да, по-разному бывает. По-разному. Некоторые вещи, например, ну, мы же не можем предотвратить уход наших родителей, да. Это же тоже иногда видно. Мы же не можем это делать, да. Или или какие-то можем ну в принципе если видим что впереди например вот транзит Сатурна да я приду, в следующем году я предупреждаю Сатурн – это что зубы колени спина кости волосы но ну, подготовьтесь да пропейте витамины проделайте курс массажа залечите зубы иначе потом не будете мучиться от этих острых болей да ну и не упахивайтесь когда отдыхаете может где-то ну все все грамотно сделайте и, и тогда даже на напряженном аспекте можно нормально себя чувствовать почему нет угу.
0: то есть это такое предостережение но а там да. уже и с человек... выходом
1: и с выходом обязательно астролог обязательно должен подсказать какой то выход А для человека уже ну ко мне все таки осознанные люди приходят ну у нас же под каждого астролога свои клиенты Чужих
0: не бывает вот. Но Это же слышат... так же, как, например, с психологом да, Кто-то да. подходит друг к другу, кто-то да, нет Кто-то да. связь уловил, а да, кто-то да, нет Да,
1: да, 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 да Обязательно, желательно найти Я всегда говорю, мои клиенты со мной по любви То есть не из-за денег Да, Если я смотрю, что Ну, я не могу человеку помочь, да, ну, не могу, он меня не слышит. Я, ну, тактично скажу, не тратьте свои
0: деньги, мое время. Ну, тактично, конечно, потому что, ну, зачем мне это? Но сейчас, если залезть, особенно в соцсети, различные астрологов, ну, вот каждый, извините, сама второй астролог, как все-таки понять, какой человек на самом деле профессионал, ну, может, у кого-то недостаточно вообще какой опыт должен быть, на что обратить внимание, когда мы выбираем специалиста, которому, ну вот на мой взгляд, доверяем, свою судьбу, особенно если ты в это веришь.
1: Так, вот сейчас мы с продюсером разговаривали, да, астрология это не предмет веры, предмет веры это религия, астрология это предмет знаний все-таки, да. Но смотрите, опыт чем больше, тем лучше. Вот от 10-20 лет, да, это хорошо, потому что одно то, что мы изучаем теорию. Да? А когда ты приходишь к практике, у тебя будет уже своя практика, свои клиенты. Ты проживаешь свою жизнь, уже понимаешь, да, что ага, у меня это так сработало. Я уже начинаю чувствовать эти энергии, как это работают планеты. Это уже не по книжкам. Да? И чем астролог старше, тоже, тем лучше после 40. Он не будет вам рассказывать, что ваше позитивное мышление изменит вашу жизнь. Он, он скажет вам, что бывают трудные периоды и обстоятельства неопредалимой силы. Он будет адекватный. Вот, конечно, симпатия какая-то к человеку должна быть, да. И лучше по отзывам своих близких, которые уже были у этого астролога. Ну и если и не ходите где сильно дешево, не ходите, когда с вами лично не разговаривают, а присылают вам какие-то файлы. Я видела эти Талмуды вот эти вот огромные пачки, и люди не знают за 2000, и люди не знают, что с ними потом делать. Ну то есть это потратили деньги и разочаровались. Так не надо ходите с конкретным каким-то запросом, не такой, что сделать мне натальную карту, но не особо она ничего вам не даст, да? чтобы себя изучить, тогда поучите астрологию, поучите, у вас будет несколько месяцев, у вас будет время разобраться в себе, прожить это, переварить, переболеть, да, и подвырасти, под вот. а к астрологу ходите там, с двумя-тремя с конкретными проблемами, обычно приходят там, финансы, отношения, здоровье, работа. Вот ко мне с работой часто приходят, да, ну и прогноз какой-то.
0: А потом клиенты отзывы говорят, говорят? Судистые... У меня много
1: отзывов. У меня отзывы, которые у меня клиенты 9-10 лет, нет, 10 лет я уже соврала 9 лет назад. Вот такие отзывы, что, ну, классные прямо отзывы. Вот классные есть отзывы. Я попросила, мои близкие написали. И мои подруги, я, знаете, вам хочу сказать, это самый классный отзыв. Мои подруги раз в год у меня делают
0: прогноз за деньги. Угу. Да. То есть, несмотря на то, что дружите, все равно.
1: А это получается такое отсечение, что они уже с уважением к этому во-первых, относятся, да? Я, конечно, ну, как бы среди года подскажу, да. Вот. А во-вторых, там же еще нужно, чтобы события сформировались и чтобы вот это вот не дергалось ничего, да? ну...
0: Многие сейчас начинают делать прогнозы детям. Это вообще нужно делать?
1: Обязательно, обязательно. Смотрите, с какого периода. Это тоже уже в моей практике присутствует. А сначала астролог желательно должен подобрать благоприятный год для зачатия и для беременности. На тяжелых годах и ребенок будет тяжело носиться, и ребенок будет тяжело восприниматься, будет после родовой депрессии. Нам это никому не нужно. Нужно брать юпитерианские хорошие счастливые годы. И они не часто бывают, да, подготовиться. Вот, второе. У меня уже вот, серьезно, уже такое делала. Кстати, любят это очень китайцы. Они, у них очень развитые искусственные роды, и можно подобрать дату рождения ребенка. Например, весь гороскоп мы изменить не можем, но есть такая важная планета Луна. Она каждые два с половиной дня меняет знак. И в какой знак она попадает? Так ребенок проживает свое раннее детство. Если в хороший, счастливый знак попадает, это счастливое детство, хорошее питание, ребенок здоров, хорошие отношения с мамой.
0: Вот секрет китайцев мы и раскрыли. Да,
1: и вот у меня полтора года назад родилась девочка в Майами, там были искусственные роды, у них это принято. Вот, и там было буквально у нас несколько дней. И там, знаете, выбор стоял. Но ну, это фантастика. Или в затмение, да, и родители могут развестись, и Луна попадает в очень сложный знак для себя Скорпиона, да, или там в следующее, там, Стрельца, ребенок счастливый, и сейчас они путешествуют, они уже переехали в Италию, и вот я им сделала уже следующий гороскоп ребенка, да, и все замечательно. А и мама попросила уже зачатие следующее,
0: зачатие. Мы еще вернемся к разговору про гороскоп детей. Сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная Информация без обеда. Мы возвращаемся в студии программы Без обеда. Напоминаю, mm-hmm. что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии астролог Светлана Клепче. Еще раз здравствуйте. Раз. И мы обсуждаем, что же нужно знать об астрологии. Напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110. Верите ли вы в гороскопы? Вообще делали ли когда-то? Может, какие-то отзывы хотите оставить? Тоже с удовольствием вы послушали. Ну и мессенджеры к вашим услугам, Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 933 328 1028. Можно даже голосовое сообщение отправлять. А мы, остановились, первую часть программы на гороскопе для детей, mm-hmm. а вот такое, чтобы определить, ну, допустим, многие, там, вот, в какой спорт отдать, пойду гороскоп да, посмотрю. Да, да. Это в каком возрасте вообще нужно делать?
1: Ну, 3-4 года. 3-4 года уже можно, да, а если совсем маленький ребенок, да, можно посмотреть питание, например, да, тип активности, с кем из родителей родители больше в контакте ребенок, да, можно или нет ребенка рано отдавать в ясли и бабушке, угу. потому что бывают очень сложные случаи, когда Луна, вот эта планета раннего детства, аспектирована планетой Сатурн, ограничения, холод, да, вот, а Луна это еще наши эмоции, и человек потом возра... вырастает с такой эмоциональной холодностью, держит границы, ему сложно приблизиться к людям, он уже более депрессивен.
0: Чёрствый становится, да,
1: такой? Ну, не чёрствый, у него ощущение, что ему не додали, да. Ему очень сложно адаптироваться, нету такой больше радости, счастья и болеет. Вот, это можно сразу увидеть и предложить, например, маме, да, не отдавать бабушке, поменьше может работать, побольше его ласкать, да. говорить чаще, что я тебя люблю. Дать тепла, хорошего душевного тепла. Потому что потом это приходится разгребать человеку всю жизнь с психологами. Вот ко мне именно такие приходят клиенты очень часто. И у кого проблемы с мамой, с деторождением, с зачатием. Вот ригидные бывают люди, это часто Луна, Сутурн. Жизнь трудная кажется. Вот. И уже можно на ранних стадиях это... Ну, как-то подкорректировать слегка, скажем, да?
0: Когда да. нужно делать свой, допустим, натальную карту и вообще на какой период времени, чтобы вот она работала и действительно подсказывала правильное направление?
1: Лучше не намного на годик, потому что астролог все-таки делает прогноз, это же не карты, да, что будет, чем сердце успокоится. Астролог должен знать... Из какого состояния человек сейчас живет, что в его жизни происходит, да, какие люди его окружают. Вот, и тогда уже можно что-то прогнозировать, потому что все-таки события нам приносят. Другие люди, не просто сами по себе, да, а другие люди. Мы должны знать, через каких людей эти события у нас происходят.
0: Как происходит вообще, ну, там, я даже не знаю, сеанс, да, угу, назовем сеанс угу. у астролога. Это а, сколько по времени, ну, вообще вот такой правильный, нормальный сеанс, который точно мы знаем, что мы попали к профессионалу. Как Хорошо. вообще все это выглядит?
1: Астролог а, делает консультацию примерно, ну если по-хорошему, да, то это дня два готовит, да.
0: То есть мы должны сказать, дату рождения, время, время, место. Время, рождение,
1: место, рождения. Если у астролога, если у вас нет бирочного времени, астролог сомневается, да, там какие-то планеты, может, рядом стоят с куспидами, домов переходные, да, там может что-то вот. Он сомневается, короче, астролог, да. Тогда он у вас возьмет несколько событий в вашей жизни, чтобы уточнить время рождения. Таких ключевых. Первый брак, может, какие-то операции, уход близких из жизни, да, переезды. Вот. Потом астролог, это, кстати, вот эта ректификация это самое сложное, бывает она делается долго. Да? То есть астрология это очень сложный на самом деле процесс очень сложно. Ну, конечно, чтобы как-то и по деньгам, и по времени попадать, мы упрощаем, да. Я, например, беру каких-то 2-3 запроса, да, мне полностью, потому что о человеке можно бесконечно разговаривать. Вот, и сам, са, сама консультация потом проходит, ну, примерно часа два Ну, если нужно человеку, да, там, задерживаться, я уже лишних денег не беру, потому что, ну... Должно быть какое-то логическое завершение всему. И потом, когда уже все удовлетворены, я понимаю, что консультация прошла удачно. Если потом хорошее послевкусие, действительно удачно.
0: А если потом еще в течение года вам каждый раз после каких-то там событий, которые мы описали, пишут, сообщают, это вообще, пишут, наверное, самое.
1: Пишут, да, даже, даже в течение года. Сначала, знаете, бывает, когда события не раскрылись, да, еще непонятно, да. То есть время должно пройти, какие-то события раскрыться. Ну и потом, сам же, самому интересно, да, с интересом наблюдаешь, как это проигрывается,
0: да? Консультации онлайн, это нормально? Да. Да, да, да. Это
1: ничем не отличается. Это удобно, это удобно, это хорошо, это в порядке все. Да.
0: Но самое главное, я так понимаю, это должно быть все-таки личное общение, а не да, просто описание какое-то. на бумаге. Нет, нет.
1: Ну, у меня есть одна клиентка и достаточно описания, она потом какие-то уточняющие вопросы задает. Но в основном нет. Надо поговорить, потому что смотрите. А, нужно поспрашивать, а вот чтобы понять, как события будут работать, может, даже нужно вернуться назад, потому что у нас циклы есть планета, да, что было с вами семь лет назад, в этот период, 19 лет назад, да, тридцать лет назад. И если там вот были события, например, по работе шло, или там женился, развелся. Ага, мы уже попадание, да, что эта тема актуальна, работает. То есть надо с человеком обязательно
0: проговаривать. А вообще клиенты, на вашем опыте, это люди какого возраста?
1: Абсолютно разного. Ну, так, подождите, я задумалась. Вот девчонки-ученицы точно ко мне в районе 30 приходят всегда. Вот такой вот какой-то возраст тут классный, да? Видать, у меня с ними совпадение хорошее. Так... Мужчина вообще есть? Только подумала. Да, да, мужчины есть. Вот я смешную вещь расскажу. Я с мужчинами чуть-чуть напрягаюсь, я иногда не знаю, это способ знакомства или действительно им нужно, да? Вот, потому что это часто бывает смешано. Вот, но я честно делаю всю консультацию, мужчины довольны. Они также интересуются, как женщины, да, и с мужчинами лучше, потому что они все понимают про себя. Они более логичные, более честны с собой, да, и потом у нас такие классные отношения дружеские. И главных, кто-то понял, понимаете? Главный, кто-то понял, тот единственный человек попался. Так вот почему
0: психологов там много, они, ой, астрологов, они теперь все и хотят быть астрологами, чтобы мужчины приходили к ним. И это была шутка, это была шутка на самом деле. 219-11-10, мужчины, дозванивайтесь, рассказывайте, в астрологию это верить? Вот в э, моем окружении, мне кажется, э, я кому не начинаю что-нибудь рассказывать uh-huh. про астрологов и так далее, мне все говорят, мужчины. Uh-huh. Ай, ну тебя со своими гороскопами ерунда все.
1: Нет, они потом начинают выпытывать. Им так интересно про себя. Вот посмотрите, каждому, девушки, идите учиться астрологии. Хотите найти себе мужчину? Ну, это тоже шутка немножко, да?
0: Ну, доля правды доля есть. Доля
1: правды есть. Смотрите, человек любит, когда говорят про него. И когда человеку начинаешь накидывать какие-то вот такие интересные вещи, да, он же там это просто фантастика. О нем говорят, да еще какие-то интересные. Да, ну, доставайте, конечно, хорошее, отражайте человеку хорошую, не надо гадать говорить вот я всегда рекомендую вот своим даже девчонкам да клиенту нужно должно быть перво-наперво это бережное отношение вы работаете все-таки с судьбой человека с душой обязательно бережно. никаких приговоров никаких там ну, в лоб фактов в лоб. не надо не надо лучше не договорить не надо не надо
0: у меня вот еще какой вопрос все гороскопы которые печатных изданиях, да, и в интернете, говорят о совместимости знаков. Ну, Ракуль, мы что-то про любовь говорим. Есть вот, например, знаки, которые абсолютно несовместимы, и прямо так и пишут, ребята, бегите друг от друга, вам вы никогда вместе не будете. Ну В это стоит верить?
1: Нет, вот это как раз из серии приговоров, да, потому что, смотрите, когда пишут о знаках зодиака, что имеет в виду? Это наше Солнце, это центр жизни, принятия решений, да, центр воли. Но помимо Солнца, которое в принципе в личной жизни, ну, это тоже планета любви, но вот в близких отношениях да, она важна, но не так сильно. Да, там, когда люди живут вместе, общий быт подключается Луна. Вот это больше про совместимость. Это когда уже душа в душу, в одно время люди просыпаются, им нравится одна еда, у них э, какой-то режим дня хорош да. Венера, например, да. Это какие у людей ценности, да. Что им нравится. То есть вот когда это же анекдоты, когда люди делают ремонты и не и подходят, расходятся. да. Это же об этом. Так что не верьте в это.
0: Вопрос у нас в мессенджерах пришел. Можно ли сказать, что какой-то знак самый хороший, а какой-то самый плохой?
1: Могу сказать, но смотрите, но немножко по-другому. Каждый знак, каждый человек, он рождается для какой-то задачи. У нас есть, ну, про хороший, скажем, да, у нас есть два счастливых знака, да, которыми управляет планета большого счастья и малого счастья, да, даже не два, а три, получается. Это телец и весы. Это управляет планета малого счастья Венера. Это как человек умеет радоваться жизни. Он нравится окружающим. Ну, приятно же, да, он красив. Он всем нравится. И трицы, ими управляет планета Юпитер. Ещё это вообще ура, у меня счастливчики. Ребёнок. Да, это счастливчики. И, как мой говорил преподаватель, это душки гороскопа. Вот. Но у нас есть два знака военных. Военных. Они неплохие, да, но они военные и спортивные. Это имя управляет Марс, планета, бог войны. И Плутон, да, бог подземного царства. Это у нас э, Овен и Скорпион. Вот. Но они же неплохие, да? Но они другие, они, они уже военные. Они замечательные. Ну, как я люблю скорпионов? Потому что это же самые верные, преданные люди. Они недолюбленные больше всех. И они больше всех нуждаются в любви. Любите
0: скорпионов. Вот такой вам совет. Но это еще не все. Давайте мы поговорим. У нас программа к концу идет. Советы такие для красноярцев уже по делу. 25-го у нас затмение солнечное, (связано) и 8 ноября лунное. Вот здесь какие советы дать красноярцам. Все боятся, так затмения. Так, еще раз, как вы
1: даты произнесли?
0: 25 октября и 8 ноября. Солнечное, да, и и 8-лунное, да.
1: Смотрите, у нас впереди вот этих два затмения. Да, сейчас астрологи придумывают или такое название коридор для да, но ну, и оставим это уже название ладно. Всех. Это какой-то такой новодел. И не зря, знаете, пугает. Смотрите, это будет серьезное событие, так как мы проживаем сложные месяцы года, октябрь и ноябрь. Затмения, они придают какое-то предопределенность событиям. Солнечное затмение у нас в Скорпионе. Это тема кризисов, долгов, совместных капиталов, энергетики, перестановок во власти. Они уже идут, это уже затмение работает. Вот, примерно первые события у нас за три месяца. Да, если вы попадаете в это затмение 25 октября, это люди, которые родились в начале, знака Тельца, Скорпиона, Водолея и Льва. Примерно первые там... Ну, пусть будет дня 3-4, дня попадают, вот, то есть, смотрите, то они уже работают, и что-то было уже видно, что-то уже было видно в августе, да, вот. И за две недели это будет расти напряжение. Сейчас важно все решения принимать взвешенно, с холодной трезвой головой. Солнечное затмение – это начало какого-то процесса. И будет оно работать примерно полгода до следующего затмения весной. Луна же в ноябре будет идти по оси телец-скорпион. И, конечно, больше всех повлияет на эти два знака. Это темы безопасности, финансов. И запасов, тельцы, пожалуйста, и скорпионы, отдайте все долги. Ну, у тельца долгов практически не бывает. Да? Но вообще, все люди, подготовьте, все за налоги заплатите, да, долги, кредиты. Как раз налоги до вас, да, вас начнет трясти очень сильно. Да? Вот, и затмение сложное. Это как в точественной связке с двумя планетами это Сатурн и Уран, которые последние два года дают нам слом старой жизни. Нам сейчас важно продержаться хотя бы до февраля, когда события начнут. затмение.
0: Так страшно ну, да. хотя бы до надо,
1: надо продержаться, ну, серьезно. И, и вот эти ситуации разойдут, когда нас закрывали постоянно, да, вот это, это же все это, да, какие-то перемены, шоковые, шоковые перемены. да. Но я вам скажу, по ста- в следующем году начнет очень сильно все меняться, и старой жизни уже не будет. Мы пойдем уже в будущее со следующего Светлые. года. Ну, я надеюсь, конечно, а это всегда перед кризисами. Очень серьезные планеты в следующем году переходят в какой знак и на много лет, и мы будем вдруг другом жить в научно-техническом обществе.
0: Тут вот у нас еще в мессенджерах просят про водолеев и козерогов, что, что-нибудь, хотя пару слов сказать, какие они, а то мы сказали, что тельцы классные, удачливые.
1: Классные, смотрите, козероги – это вершина зодиака, люди больших амбиций и целей. У Козерога всегда есть долгосрочные планы, это лучшие руководители, потому что в принятии решений они руководствуются стратегией, и им не мешают эмоции, им можно получать самую ответственную работу. Водолеи. Люди необычных идей открытий. Это знак дружбы, будущего, науки. Здесь всегда свежие идеи. Важен социум, коллектив. Это люди свободных взглядов. Предпочитают работать там, где им нравится, где интересно. Им важны общественные отношения, какая-то групповая деятельность. То есть с людьми с этими невозможно заскучать.
0: Вот я еще про Водолев хочу такие вредненькие, они все-таки.
1: Нет, они не вредненькие. Они, смотрите, если они какую-то идею свою себе в голову вбили, они с ней не могут расстаться, потому что это фиксированный знак.
0: Хорошо, 219.11.10. У нас буквально пару минут. Если вдруг захотели что-либо про себя уточнить, еще дозванивайтесь. есть совсем немножечко времени у вас. И очень интересно, сколько же все-таки в среднем, ну, в Красноярске, стоит консультация астролога?
1: Ну, я думаю, 5-10 тысяч, потому что у нас город ну, не самый богатый, считается, да. А вообще, хотите хорошую консультацию астролога у какого-нибудь именитого, приготовьте от трех условных
0: единиц. Ух ты! А у нас в Красноярске есть такие специалисты, которые столько берут? Нет. Радует. Какие запросы? Правильно формулировать запрос как?
1: Как правильно, ну
0: Ну вот, например, с давайте всем
1: приходит? приходит. Я просто говорю: расскажите, что в вашей жизни происходит и что беспокоит. И человек мне просто рассказывает, и я уже понимаю дальше. Мы просто разговариваем mm-hmm. То есть сначала.
0: Вы сразу вместе формируете. Конечно, да,
1: вместе надо это сделать, вместе. Да.
0: А бывает вообще такое, например, семейный гороскоп составляет на всю семью? Да, да, да,
1: да, 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 бывает такое на всю семью, еще важно, когда я делаю гороскоп ребенка, я смотрю всю семью, профессию ребенку выбираю, я смотрю и бабушек, и дедушек, вообще всех, угу. когда смотрю, кризисы пришли, развод грядет, конечно, я смотрю всех, мужа, жену, ребенка, и всех смотрю гороскопы, у всех написано.
0: Что это должно быть, или не должно быть, или лучше отложить. Вот так вот скажем: кризисный
1: период или нет. Да. <свят> все-таки людям всегда нужно давать шанс сохранить, я считаю. Всегда. Я тоже Всегда считаю. Да. Мы терцы за
0: любовь. <свят> время программы наше к концу подходит. Совет красноярцам, которые, возможно, еще не верят в астрологию. Я, а, возможно, никогда не пробовали.
1: Ой, давайте ну, знаю, ну попробуйте. Это все-таки не предмет веры. Это все-таки. вот. Я к астрологии была абсолютно равнодушна, пока не пришла учиться. Когда я пошла учиться и начала открывать этот мир для себя, да, я не перестаю ей восхищаться. Астрология работает, это правда. Облегчает жизнь? Да, да, да. да. Я стала более спокойна. У меня опора есть. Я всегда могу посмотреть, что происходит, когда это закончится, самое главное.
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю астрологу Светлане Клепче. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. Я вам напоминаю, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. обеда.